1: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne,
0: Natacha Polony. Vox Polony. Cette fois-ci, les élèves n'auront eu droit pour ce qui est des écoles primaires qu'à une semaine de cours en distanciel, comme on dit, euh, c'est-à-dire en fait de cours aléatoires. On sait bien que même si les professeurs ont fait ce qu'ils pouvaient, les aléas des supposés piratages, des plantages, des bugs et puis de l'équipement numérique des élèves a rendu la chose quasiment impossible. Et heureusement, Heureusement qu'il n'y avait qu'une semaine. On a entendu évidemment les adeptes du confinement expliquer « Mais enfin, de quoi vous plaignez-vous Ce n'est qu'une semaine. » Oui, parce que le gouvernement a décidé de maintenir les écoles ouvertes jusqu'au bout et a décidé de limiter à une semaine ce moment d'école à distance. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est de savoir si le coronavirus va pérenniser l'école numérique. Parce qu'on a vu surgir dès le premier confinement les pédagogues modernistes, les habituels, hein, ceux qui, depuis des années, expliquaient à quel point les écrans, les ordinateurs, c'était génial, ça allait révolutionner la pédagogie, eh bien, on les a vus tous cela expliquer à quel point c'était formidable. Un grand pas en avant. Et bien entendu, l'idée est d'utiliser cette expérience pour développer l'usage du numérique à l'école. Les plus pessimistes, ou ceux qui, en tout cas, qui sont relativement lucides, diront qu'on est loin d'avoir les moyens de multiplier cela. Mais en fait, les investissements depuis des années de la part des départements, des régions, pour équiper les élèves, sont massifs. La poussée pour l'usage du numérique à l'école, des ordinateurs, des tablettes est absolument immense, sans que jamais il n'y ait de véritable bilan exact de ce que ça a coûté et des résultats. Ou plutôt si, il y a eu un bilan il y a quelques années, parce que le premier département qui avait équipé l'ensemble de ses collégiens en ordinateur, c'était le département des Landes, à la demande à l'époque d'Henri Emanuelli. Et le promoteur de ce programme avait, au bout de cinq ans, à mi-chemin, fait organiser une sorte de colloque pour dresser un bilan d'étape d'un programme qui devait se dérouler sur 10 ans. Et lui-même admettait très honnêtement que c'était un échec, que les ordinateurs fournis aux professeurs étaient intéressants et leur avaient permis de développer leur pédagogie. Mais pour les élèves, en revanche, ça leur avait surtout permis de télécharger des jeux sur l'ordinateur. Et c'est pour ça que la question à se poser, c'est de savoir à quoi ça sert le numérique à l'école. Il y a quelques années quand Claude Allègre était ministre de l'Éducation nationale, il vantait déjà l'ordinateur à l'école en expliquant à quel point c'était la modernité. Et le ministre de l'Éducation nationale, qui plaisait tant aux médias parce qu'il voulait dégraisser le mammouth, avait à l'époque eu cette phrase extraordinaire, euh, « Ce qui est formidable avec l'ordinateur, c'est que quand l'élève pose une question, l'ordinateur répond. » Ah oh bah oui, heureusement, hein, parce que le prof, lui, il répond pas quand l'élève pose une question. « à l'époque, le président de la PEP, la principale, enfin une des principales fédérations de parents d'élèves, avait eu cette phrase également. Ce qui est merveilleux avec l'ordinateur, c'est que le professeur et l'élève ne se font plus face, ils regardent dans la même direction, c'est la pédagogie de la main sur l'épaule. Alors on voit que le numérique, l'usage de l'ordinateur à l'école, ça permet surtout tous les délires absolus de ceux qui veulent croire que les problèmes vont se résoudre par magie. Ils oublient évidemment le fait que les principaux dirigeants de la Silicon Valley mettent leurs enfants dans des écoles où il n'y a pas d'écran et que ce n'est peut-être pas un hasard. Ils oublient toutes les données qui démontrent que, les enfants, c'était notamment une, une étude du MIT à l'époque qui avait démontré que les enfants qui possèdent un ordinateur chez eux réussissent moins bien que ceux qui n'en possèdent pas, ou plutôt... Il y a quelques années, ils réussissaient mieux. Mais c'était à une époque où l'ordinateur n'était que peu répandu. Et en fait, c'est parce qu'il n'y avait que les enfants de riches qui possédaient des ordinateurs. L'étude a été refaite quelques années plus tard. Et là, quand tout le monde possédait des ordinateurs, eh c'était les enfants qui étaient le moins exposés aux ordinateurs, mais qui avaient des livres chez eux, qui réussissaient. Ce genre d'étude, hélas, est balayée d'un revers de main. Pour quelles raisons Pour des raisons idéologiques Pour des raisons économiques Oui, parce que le dernier élément qui est à prendre en compte, c'est de savoir si le numérique à l'école, ça ne va pas être la victoire des GAFAM. Alors, on entend en permanence le ministère de l'Éducation nationale nous expliquer que tout cela va permettre un écosystème de la French Tech et qu'on va aider toutes les pépites, les start-up qui essayent de faire des logiciels éducatifs. En l'occurrence, une de ces entreprises vient d'être rachetée par un géant américain. L'entreprise le, en question, la Lilo, a été financée par l'État français pour se développer, et donc ce financement a tout simplement permis que ce savoir-faire soit ensuite racheté par les États-Unis. Mais surtout, la, le ministère de l'Éducation nationale lui-même, depuis des années, signe des partenariats avec les GAFAM. On se souvient de Microsoft en 2013, mais ce n'est pas le seul, Apple également. Bref l'école est le cheval de Troie qui va permettre aux GAFAM d'obtenir des nouveaux clients. Avec la complicité souvent active des professeurs, parce que les mêmes professeurs qui se plaignent de l'usage excessif des écrans par les enfants quand ils sont chez eux, ou quand ils utilisent leur smartphone pendant les heures de cours, sont les premiers désormais à multiplier les boucles WhatsApp, à demander des travaux rendus sur PowerPoint, sur euh, des documents qu'il faut envoyer par Transfer. Bref, ils induisent ces usages en estimant, peut-être à juste titre, qu'un enfant doit savoir manipuler ces outils aujourd'hui. Sauf qu'en faisant cela, ils exigent en fait de ces enfants qu'ils soient équipés et donc qu'ils puissent avoir accès en permanence à un ordinateur dont on sait ensuite